0: Ich weiß nicht, ob du dir das schon mal überlegt hast, was wäre, wenn ich heute die Nachricht bekäme, ich habe noch eine, nur noch eine kurze Zeit zu leben. Also jetzt ohne, dass es konkret angesagt wäre, genau fünf Tage oder sowas, könnten jetzt ein Tag sein oder zehn oder ein Monat. Normalerweise, was ein Mensch dann tut, ist ja zurückblicken: Wie war mein Leben bisher? Was gäbe es da zu bereuen? Und hoffentlich, wenn man sich diese Frage stellt, stellt man sich auch die Frage, was muss ich ändern für die Zukunft. Das ähm, Entscheidende aber an dem heutigen Text ist, dass er darauf vielleicht auch eine Antwort hat, aber in erster Linie eine Frage an dich stellt. Und das wird vielleicht ein bisschen anstrengend, wie ich euch vorwarnen. Aber zuerst mal ist es so, dass der Text sich damit beschäftigt, dass so eine Nachricht ja also aus heiterem Himmel in der Regel kommt. Und aus heiterem Himmel habe ich mal gegoogelt. Und was man da findet, ist witzig. Also Frankfurter Neue Presse vom 20.09.2014. Riesiger Eisbrocken kracht aus heiterem Himmel auf die Straße. Also ne, September, noch Sonnenschein warm. Riesiger Eisklotz spricht auf die Straße. und äh, Beschädigt dein Auto, die Polizei äh, bei die, pa- die Frau ruft bei der Polizei an und äh, die glauben ihr natürlich erstmal nicht. Oder Nogales Daily, das ist in Arizona, 8.9.2015, aus heiterem Himmel. Marihuana-Bombe durchschlägt Carport. <lacht> In den frühen Morgenstunden des 8. September erwachen Bill und Maya Donnelly im Ort Nogales in der Grenze, an der Grenze zwischen USA und Mexiko durch einen lauten Knall, den sie für ein Geräusch eines herannahenden Gewitters hielten. Bei Tageslicht entdeckten sie ein Loch im Carport ihres Hauses. Die darin befindliche Hundehütte eines Schäferhundes namens Hulk war zertrümmert. Neben den Trümmern lag ein etwa 12 Kilogramm schweres Marihuana-Paket im Wert von 10.000 US-Dollar, das Drogenschmuggler offenbar am falschen Ort abgeworfen hatten. <lacht> Wartet nur ab, hab noch eins. Lübiger Nachrichten vom 8.4.2014. Aus heiterem Himmel fliegende Ostereier gefährden Passanten. <lacht> In der großen Burgstraße ist der Metallschmuck wegen starker Böen herabgestürzt. Die Teile beschädigten mehrere Autos und so (lacht) weiter. Fliegende Ostereier aus heiterem Himmel. Aus heiterem Himmel ist sozusagen die Zusammenfassung dieses Textes, um den es heute geht. Wir haben ja beim letzten Mal äh, 1. Thessalonicher Kapitel 4 gemacht und ähm, da haben die Thessalonicher eine wichtige Frage gehabt, die ihnen in diesem Brief beantwortet wird, nämlich was passiert mit unseren Freunden, äh, Familie, die im Glauben bereits gestorben sind, bevor der Herr wiederkommt. Das haben sie ja gar nicht erwartet. Das alles war noch so nah an der Auferstehung, Und mit diesem Versprechen, dass Jesus bald wiederkommt, dass sie damit gar nicht gerechnet haben. Die haben damit gerechnet, dass alle ähm, noch da sind, wenn Jesus kommt. Und in dem Brief wird ihre Frage beantwortet dahingehend, dass wenn Jesus wiederkommt, oder ich lese es auch vor, 1. Thessalonicher 4, Abvers ähm, 16, Der Herr selbst wird kommen, vom Himmel ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes wird zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Und jetzt kommen wir in den Text von heute, was heißt zur Frage nach dem Zeitpunkt oder den näheren Umständen dieser Ereignisse braucht man euch nichts zu schreiben. Geschwister, ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Der Begriff der Tag des Herrn ist ein biblischer Begriff, der durchs Alte Testament und durchs Neue Testament sehr häufig verwendet wird. Und was wir hier feststellen müssen, ist, dass er verschiedene Inhalte transportiert. Es ist nicht dieses eine Event, sondern es sind mehrere Events, die in einem Zeitraum passieren, die sich ankündigen, überzeichnen und die einen bestimmten Ablauf haben werden. Und wir beschäftigen uns nur mit zwei Aspekten heute vom Tag des Herrn. Insbesondere lassen wir das aus, was das Volk Israel betrifft am Tag des Herrn, was äh, der größere Teil der Prophetien in der Bibel ist. Aber wen das interessiert, äh, da werden wir aber vermutlich in den zwei Mittwochen vor Weihnachten mittwochs zukommen im Matthäusevangelium. Heute geht es genau um zwei Aspekte, die nicht das Volk Israel betrifft, sondern uns als die Nationen. Der eine Aspekt ist der Tag unseres Heils, wie es auch genannt wird. Wir leben in einer Situation als erlöste Christen in dieser Welt, wo wir im Geist wissen, wo Gottes Geist unserem Geist bestätigt, dass wir erlöst sind. Wir sind versiegelt, wir sind vorbereitet und stehen da fertig sozusagen für diesen Tag an dem nicht nur unser Geist erlöst ist, sondern auch unser Körper und unsere Seele. Denn die beiden Teile des menschlichen Wesens gehören ja noch zu dieser Welt. Das heißt, unser Körper ist noch Teil dieser gefallenen Welt. Und dadurch erklärt sich natürlich vieles der Kämpfe, die wir in unserem Leben haben. Vieles, viele der Situationen, deren wir uns nicht rühmen können in unserem Leben. Und auch dieser innerliche Kampf, den auch Paulus beschreibt im Römerbrief: Ich elender Mensch, wer wird mich erretten? Dieser Kampf ist der Kampf zwischen dem schon erlöst sein und dem noch nicht erlöst sein, der in uns stattfindet. Und der wird zu Ende sein, wenn Jesus wiederkommt am Tag des Herrn. Und das wird auch genannt. In anderen Stellen der Bibel, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Oder in unserem Text, wo wir später zu kommen, in Vers 8, die Hoffnung auf Rettung. Und hier ist natürlich Hoffnung kein Begriff, wie wir ihn oft benutzen, das vielleicht, sondern es Erwartens, die Erwartung auf unsere Rettung. Das war der eine Aspekt, dass der Tag, an dem Jesus wiederkommt, uns neu erschaffen wird, Und wir so leben werden, wie die Schöpfung gedacht war. So wie Adam war vor dem Sündenfall. Und als kleine Randnotiz, so wie Jesus war auf dem Berg der Verklärung. Hatten wir letzten Mittwoch. Der andere Teil ist, dieser Tag wird plötzlich kommen. Und dieser Tag wird keine Möglichkeit zur Umkehr mehr zulassen. Das ist der zweite Teil. Insofern ist dieser, markiert dieser Tag den Ende das Ende dieser Zeit, in der wir uns befinden. Das Ende der Zeit der Kirche oder der Gnade und die Zeit, wo zwar Menschen immer noch Jesus kennenlernen können, aber auf dieser Welt leben müssen, wo alle Konsequenzen der, der Sünde der Menschheit erbarmungslos hier zu sehen sein werden. Insofern spricht dieser Tag auch vom Gericht. Und das ist diese Herausforderung, vor der wir uns befinden, bei diesem Text, Er stellt uns auch ganz kleine Frage, sind wir für beides bereit? Leben wir unser Leben so, wie diese beiden Aspekte des Tags des Herrn es eigentlich, von uns erwarten. Er wird kommen wie ein Dieb. Diese Formulierung, die hat Jesus ja selber häufig verwendet. Und ähm, Klar, ein Dieb kündigt sich nicht vorher an. Habe ich auch einen schönen Zeitungsartikel zu gefunden, aber wollte ich nicht auch noch vorlesen. Ein Dieb kündigt sich nicht an. Es wäre ja dämlich. Ja? Wenn ein Dieb das Haus er- berauben will, dann kommt er dann, wenn es die Menschen, die in diesem Haus wohnen, am wenigsten erwarten. In der Nacht, heimlich, leise, ohne Licht anzumachen. Und Jesus hat genau die gleiche Formulierung benutzt in Matthäus 24. Zeitpunkt und Zeichen brauche ich euch nicht zu erklären. Ihr ihr wisst, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Oder der Menschensohn, die Formulierung benutzt er da. In Vers 3 in unserem Text heißt es dann weiter, wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen. Wie wehen. Wie wehen, die eine schwangere Frau überfallen. Und es wird kein Entrinnen geben. Der Text sagt uns hier zwei Aspekte, nämlich es herrscht eine trügerischer Frieden und eine falsche Sicherheit. Und auf der anderen Seite sagt er uns, es kommt plötzlich. Dieser trügerische Frieden und diese falsche Sicherheit, die wird an einem anderen Text in der Bibel auch beschrieben. Und Jesus selber hat uns zwei Beispiele gegeben anhand von Geschichten aus dem Alten Testament. Wenn ihr mit mir aufschlagen wollt, in Matthäus 24, ab Vers 37. Da sagt Jesus, bei der Wiederkunft des Menschensohns wird es sein wie in den Tagen Noahs. Damals vor der großen Flut aßen und tranken die Menschen, sie heirateten und wurden verheiratet. Bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Sie merkten nichts, bis die Flut hereinbrach. Und sie alle hinwegkrafte. So wird es auch sein bei der Wiederkunft des Menschensohns. Damals zur Zeit Noas hatten die Menschen ihren Lebensstil, ihre Vorstellungen, ihre Philosophien. Das war für sie ganz klar, so ist das richtig, so leben wir. Aber in den Augen Gottes war es ein greuel. Und wenn man geschichtliche Zeugnisse nachliest, wäre das auch in unseren Augen ein Gräuel. Menschenopfer, Kinderopfer und so weiter. Ein Gräuel, Misshandlung von Kindern. Also was da alles in den, archäologisch schon zu finden ist, ganz schlimm. Und Gott sagt Noah, dieser einen Familie der Gerechten, Noah und seine Familie, Bau und Chef, mitten in der Wüste, Und vermutlich hat die Welt bis zu diesem Tag noch gar keinen Regen gesehen. In der Bibel ist über keinen Regen die Rede, bis zu diesem Zeitpunkt. Aber es macht auch äh, Sinn, denn wo soll das ganze Wasser hergekommen sein für eine Sintflut? Da muss irgendetwas anderes mit dem Wasser gewesen sein vorher. Dazu gibt es auch wissenschaftliche Theorien, die man nachlesen kann. Es gab bis dahin keinen Regen. Und Noah erzählt was mitten in der Wüste von einer Flut und baut ein Schiff. Und auch da gab es natürlich diese Spaltung. Die Gesellschaft sagt, strange, was macht der denn da? Und sie haben vielleicht dabei gestanden ab und zu und haben sich lustig gemacht. Und dann kommt der Tag, als Noah seine Familie ruft, sie in die Arche gehen. Der Tag, von dem hier die Rede ist. Und das ist ganz signifikant jetzt. In dem Moment, wo die Tür zu war. In dem Moment, wo die Tür zu war, fängt es an zu regnen. Und das ist deshalb signifikant, weil A, die Familie der Gerechten ist in Sicherheit. Und B, für die anderen Gibt es kein Zurück mehr. Dann haben sie sich den Regen angeschaut, haben sich vielleicht eine Weile untergestellt und dann gemerkt, es geht ja immer weiter und dann kam ihr Ende. Aber zuvor haben sie ganz normal gelebt, haben gedacht, na, da draußen ist so ein Irrer, der baut ein Boot, ne? Aber wir leben unser Leben so wie, ist doch klar, ne? Man muss sich einen Job suchen und so weiter, man muss äh, für seine Familie sorgen, vor und zurück. Ähm, alles Business as usual. Warum sollten wir jetzt irgendwas mit diesem Schiff zu tun haben? Falsche Sicherheit und trügerischer Frieden. Bis die Regentropfen gefallen sind. Aber die Tür war dann zu. Eine andere Geschichte, die genau das gleiche beschreibt, ist in Lukas, erzählt Jesus in Lukas, Siebzehn. Vers achtundzwanzig. In den Tagen, in den Tagen, in denen der Menschensohn kommt, wird es sein, Nee, da bin ich falsch. Das ist nochmal nee, n- Noah. Gut, ich suche es jetzt nicht, ich erzähle es einfach. Jesus erzählt in Lukas, es wird in den Tagen, wo der Menschensohn kommt, so sein, wie in den Tagen Lots. Sie aßen, tranken, steht da, sie kaufen, verkaufen, pflanzten und bauten, alles normal. Kein Grund zur Beunruhigung. Und dann kommt das gerechte Gericht Gottes. Gott kommt mit seinen Engeln in diese Stadt und holt die Familie der Gerechten raus. Lot. Bringt sie in Sicherheit. Und für diejenigen, die vorher darüber gespottet haben, die sogar die Engel vergewaltigen wollten. Was für eine Szene. Das ist dann kommt das Feuer und für die ist es zu spät. Und so steht es auch genauso in unserem Text hier. Wenn Jesus wiederkommt, wenn der Tag des Herrn kommt, dann kommt er zu einem Zeitpunkt, wo die Leute sich in falscher Sicherheit wiegen, wo trügerischer Frieden herrscht und er wird kommen und es wird kein Zurück mehr geben für die, die nicht vorher die Erlösung angenommen haben. Harte Message. Ist auch nicht leicht, sowas zu predigen, könnt ihr mir glauben. Und es kommt plötzlich. Aber ist für mich vielleicht nicht leicht, aber vielleicht ist es für dich sehr schwer, das zu hören. Du sitzt hier und denkst, das finde ich zu hart. Dann bitte ich dich wirklich, dass du den Heiligen Geist zu dir sprechen lässt. Vielleicht ist es ja zu hart für dich. Und zwar aus den Gründen, die hier stehen, gleich in der Folge. Und Gott meint es nicht böse mit dir. Ganz im Gegenteil. Gott gibt ja diese Gelegenheit frei. Er gibt uns diese Gelegenheit. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit wir durch den Glauben an das, was da geschehen ist, zu der Familie der Gerechten gehören. Und er uns an diesem Tag, wie es in dem Kapitel 4 steht, herausholt. Wir werden ihm entgegengerückt, gehen aus dieser Welt heraus und erst dann kommt dieses Gericht. Wie bei Noah, wie bei Lot. Wenn du in Jesus bist, brauchst du dir keine Ängste, brauchen dir spielen keine Ängste eine Rolle. In Jesus bist du sicher, Und dieser Tag ist ein Tag der großen Freude, weil wir an diesem Tag völlig erlöst sein werden. Das, was uns heute noch schwer ist, wird dann nicht mehr schwer sein. Das, was heute noch krank ist, wird dann nicht mehr krank sein. Lass Gott zu dir sprechen. Diese diese Gelegenheit ist so enorm. In Sicherheit zu sein bei Gott, wenn das gerechte Gericht kommt. Und dann steht in unserem Text, dass es so plötzlich kommen wird wie bei einer Schwangeren die Wehen. Und jeder, der das schon mal selbst oder als Partner oder als Geschwisterchen miterlebt hat, der weiß, wie das ist. Wir haben ja vorher auch ein Beispiel gehabt in der Gemeinde. Wenn die Wehen erstmal kommen, da gibt es kein Zurück mehr. Die kommen, man kann das zwar erwarten, wenn man also die hochschwangere Frau sieht, dann sagt man, jetzt muss es ja wirklich mal bald passieren. Aber dann, wenn es passiert, kommt es plötzlich und es gibt kein Zurück mehr. Und so wird es in diesen Tagen auch sein. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass du auf dich selber hörst, auf das hörst, was in deinem Herzen abgeht, wenn du diese Nachricht vernimmst hier. Was Gott zu dir reden. Es ist eine schwierige Nachricht, ist eine Nachricht, die euch eigentlich sozusagen zwei Seiten vorlegen soll und ihr müsst euch entscheiden, auf welcher ihr sein wollt. Und besonders diejenigen, die Schwierigkeiten damit haben, die möchte ich wirklich bitten, macht euer Herz auf, macht euer Herz weich, denn Gott hat nur das Beste für dich. Ab Vers 4 geht es weiter. Ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr alle seid ja Menschen des Lichts und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Wer schläft, der schläft in der Nacht und wer sich betrinkt, betrinkt sich in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens, der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Wir sollen nüchtern und gerüstet sein mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung auf Rettung. So, stellt euch das bildlich vor, dann versteht ihr sofort, was gemeint ist. Im Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Der Teil von mir, der Teil von mir. Aber das Wichtige an, dem, an dieser Textpassage ist, dass ganz, sogar sehr emphatisch im griechischen Urtext die beiden Seiten gegenübergestellt werden. Sie werden sehr trennend gegenübergestellt, weil das Wir-Aber ist immer sehr emphatisch geschrieben, indem äh, das Personalpronomen da äh, hinzugesetzt wird. Wir aber, wenn auch die Welt alles so weitermacht wie bisher, der Finsternis lebt und schläft und betrunken ist, wir aber. Schlafen. Diese Dunkelheit ist ja ein Begriff für nicht anwesend sein von Licht, von Wahrheit, von Gott. Das Schlafen ist ein Zustand, den kennt ihr natürlich alle regelmäßig, ist ein Zustand, wo wir nicht bewusst sind, ein Zustand, in dem wir nicht aktiv sind, nichts tun, ein Zustand, in dem wir hilflos sind. Ich bin mal beim Wandern wach geworden, mitten in der Nacht um zwei Uhr und und im im Wald irgendwo äh, und da hat direkt neben meinem Kopf, also ich war im Zelt, aber direkt neben meinem Kopf praktisch eine Wildsau gewühlt und mir so ins Ohr gekrunzt. (lacht) Schlafen ist ein Zustand, da kann einem alles mögliche passieren und man ist hilflos. Wenn man wach ist, isst man das nicht. Und betrunken ist auch ein schönes Bild. Jeder kennt den Zustand vielleicht. Gott segne euch, wenn ihr den Zustand nicht kennt. Wenn man betrunken ist, gibt es ja so ein paar Einschränkungen, die man dann hat. Man sieht nicht mehr scharf, zum Beispiel. Ihr könnt das alles allegorisch übertragen. Ich brauche euch das nicht zu erklären. Man geht auch nicht mehr gerade. Wenn die Polizei kommt und sagt, gehen Sie mal da auf dem Strich. Man geht auch nicht mehr gerade. Und wenn man betrunken ist, vor allen Dingen, denkt man nicht mehr klar. Und damit wird die Welt verglichen, die diese ganzen Philosophien, Lebensstile, ähm, wie sagt man, den Zeitgeist für garantiert nimmt, sagt, so ist das, die blöden Christen, die erzählen was anderes, aber wir wissen ja, wie, wie dumm die sind. So wie es Noah auch ging. Und dieser Zeitgeist sagt uns, ist doch alles ganz normal, es geht alles immer weiter so. Wir bauen ein Haus, studieren, gehen in den Job, planen den nächsten Urlaub, trainieren für den nächsten Marathon, was weiß ich, was ihr so alles macht. Geht immer so weiter. Und das kann man akzeptieren und das kann man akzeptieren und das andere auch, weil jeder hat ja schließlich das Recht, so zu leben, wie er will. Und ich denke, das ist ein schönes Zeichen, äh, ein schönes Bild dafür. Es ist wie betrunken: keine Maßstäbe, keine Nüchternheit, kein klares Denken, kein klarer Weg. Und wir sollen nicht so sein. Wir aber sind Menschen des Lichts und wir sind nicht in dieser Welt zu Hause. Weil wenn Jesus kommt und uns holt, dann ist es für uns, das nach Hause gehen. Egal ob wir sterben, bevor er in dieser Art und Weise am Tag des Herrn wiederkommt oder ob wir das erleben, dass er wirklich wiederkommt. Und wie die Bibel ja sagt, es kann ja jeden Moment passieren. Das könnte jetzt sein. Wäre ein ganz günstiger Moment. Dann bräuchte ich den zweiten Kontistienst nicht mehr predigen. Und wir lassen uns von dieser Welt nicht einlullen, sondern gehen nüchtern voran im Herrn. Wir sind wach, besonnen, gerüstet. Diese Rüstung die ist es ja wert, noch ein bisschen mehr auseinandergenommen zu werden. Und ich muss jetzt Gas geben. Es ist einmal die Hoffnung. Die Hoffnung auf die Rettung. Wir sollen uns nicht hier verankern, weil wir wissen, wir sind Durchreisende. Jesus wird wiederkommen. Und unsere eigentliche Rettung, unser Ziel, alles dessen, was wir tun, sollte das sein, was dann passiert, wenn wir mit ihm vereint sind. Und das ist eine Hoffnung, das ist etwas Positives, das ist etwas, worauf wir hinleben können, was uns andere Dinge leichter machen soll. Aus dem Glauben leben. Es gibt diese schöne äh, Arie an die Glaubenden in der Hebräerbrief. Jeden Schritt auf Gott hören, gehorsam sehen, einen Schritt des Glaubens machen. Und vor allen Dingen, aus dem Glauben leben ist natürlich das Allerwichtigste, das Heil von Jesus annehmen. Was er am Kreuz getan hat, nehmen wir im Glauben an sein Werk, was uns nur, wofür wir gar nichts tun können, sein Geschenk, wo wir nur die Hand aufmachen können. Und Hand aufmachen ist Glauben. Ich glaube, das ist für mich geschehen am Kreuz. Und dann die Liebe, die größte unter den dreien. Als ich ein Kind war, äh, gab es immer einen Tag, der mir besondere Furcht eingeflößt hat. Dann hieß es nämlich Dann sagten meine Eltern zu mir, am Freitag kommt die Oma zu Besuch. Nicht, dass meine Oma, ich habe sie sehr, sehr lieb gehabt, nicht, dass meine Oma eine schreckliche Person gewesen wäre, aber für mich bedeutete das, dass ich mein Leben ändern musste in dem Moment. Ich war sehr unordentlich als Kind und mein mein Zimmer, meine Eltern waren schon zufrieden, wenn man praktisch, ohne so durchsteigen zu müssen, von der Tür zum Bett kam. Er lag alles rum, von Lego über Elektronik, <lacht> Kleidung, alte, altes äh, Essensreste und so weiter. Also wirklich, es war wirklich messy. Aber wenn die Oma kam, da gab es eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Entweder ich mache mich bereit, das heißt einen Tag arbeiten, mal mindestens, oder es droht das Gericht. <lacht> Gut habe ich dann aufgeräumt. Später, als ich Andrea kennenlernte, hatte sich das noch nicht so wirklich gebessert mit mir. In meiner Studentenbode. Andrea hat mich vorgestern noch mal daran erinnert. Ähm, Zahlen nenne ich jetzt keine. Also mindestens, sie kam dann halt zum ersten Mal zu Besuch. Und ich hatte mir da noch nicht so viel Gedanken gemacht. Ich hatte auch nicht erwartet, dass meine Frau so reagiert oder meine damalige Freundin so reagiert wie meine Oma. Und sie kam zu Besuch. Und was sie als erstes tat war, so. Und jetzt nenne ich doch die Zahl. Es waren sieben Waschmaschinen. Und es ist ja noch viel schlimmer. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, ne? Ja, also damals gab es noch so volle Aschenbecher. Und so. Und hat erstmal Grundreinigung gemacht. Das war Liebe und Mitleid. Aber das Entscheidende ist: Seit diesem Tag gab es bei, bei mir keine Unordnung mehr. auch aus Liebe und ich bin dahinter geblieben. Ich habe sozusagen Tag für Tag versucht, meine Wohnung, später unsere Wohnung, in Ordnung zu halten. Preis den Herrn. Nee, ehrlich, und so ist es mit Jesus ja auch. Der kommt in unser Leben, erlöst uns, macht erstmal Grundreinigung. So, meine Oma steht sozusagen für das Gericht. Jesus macht erstmal Grundreinigung und durch diese Liebe, also ich, ich könnte das nicht übers Herz bringen. Ja, also sozusagen meiner Frau, wenn sie, wenn sie zum Beispiel das Wochenende weg ist, das passiert zurzeit häufiger äh, für eine Ausbildung, äh, dann, wenn sie wiederkommt, einfach so einen Sauhaufen zu präsentieren, wie das früher gewesen wäre, das würde ich nicht übers Herz bringen. Und so ist unser Leben mit Jesus auch. Er hat uns zuerst geliebt, sagt die Bibel. Und unsere Liebe ist nur eine Antwort. Und aus dieser Liebe sollen wir leben und für den Kampf bereit sein. Für mich war es das ein Kampf aufzuräumen. Und es gibt auch andere Dinge, die für uns im Leben ein Kampf sind. Die sind nicht einfach. Aber der Kampf, möchte ich ergänzend hinzufügen, ist nicht gegen Fleisch und Blut. Ab Vers 9, jetzt muss ich ein bisschen abkürzen. Denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht im Gericht verurteilt zu werden. Selbsterklärend. Der Grund für unsere Zuversicht ist in dem, was Gott für uns getan hat. Wir müssen nur bereit sein auf den Tag, wo er das vervollständigt und unser Leben so führen, dass wir das auch ehren. Ja, Ihr könnt euch ja so einige Vorstellungen machen. Welche Situationen kann ich mir vorstellen, wo es toll wäre, dass Jesus wiederkommt? Welche Situationen kann ich mir vorstellen, Oh, wenn mir da so bewusst wird, dass Jesus sozusagen in dem Moment kommt? Nicht so cool. Und macht euch auch darüber Gedanken, was das für die vielen Leute bedeutet, denen ihr täglich begegnet. Eure Nachbarn, eure Arbeitskollegen. Wenn er kommt, wird es der beste Tag für uns sein. Für die Leute, die bis dahin geschlafen haben und praktisch zum Gerecht aufgeweckt werden, wird es nicht schön. Aber für uns wird es der beste Tag unseres Lebens, der bestmögliche Tag. Es wird der Tag, an dem die Familie der Gerechten wie bei Noah und bei Lot in Sicherheit gebracht wird. Und an anderer Stelle wird das, wo wir vereint werden mit Jesus, eine Hochzeit genannt. Und die Braut ist die Gemeinde und Jesus ist der Bräutigam. Es wird ein tolles Fest der Freude und der, der ausufernden Liebe sein und und ich hoffe es wird uns nicht zu sehr bedrücken dass wir in Sicherheit sind und andere nicht und dort werden wir für immer mit ihm leben frei erlöst, ohne Krankheit ohne Sorgen, in Liebe ich möchte zum Schluss noch von einer anderen Stelle das vorlesen, um das einfach zusammenzufassen Titusbrief Da wird das Gleiche nochmal mit anderen Worten sozusagen gesagt. Und ich finde es jetzt nicht. Der Albtraum, wenn man hier vorne steht. <lacht> so. Hier muss er jetzt bald kommen. Ach, ach Quatsch. Falsche Richtung. Okay. <lacht> jetzt habe ich's. Okay. Hier sind wir. So. 13 also Titus 2, Vers 13. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser größtes, höchstes Glück bedeutet. Die Erscheinung unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, in seiner ganzen Herrlichkeit Er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gott, den Gottesordnungen loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen. Zu einem Volk, das ihm alleine gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Ich bete und das Lobpreis-Team kommt hoch. Herr, durch deinen Geist bitte ich dich, dass du deine Wahrheit in unserem Herzen bestätigst und dein Werk tust bitte dich, dass du nah bei uns bist, uns diesen Trost, diese Erwartungshaltung schenkst, dass wir aus dieser Erwartungshaltung leben können. Zielgericht, wach, nüchtern. Brauchen deine Gnade, Tag für Tag, deine Gegenwart, Tag für Tag, preisen dich her.